0: Здравствуйте, с вами подкаст «Скелеты психолога» и у микрофона Иван. Сегодня поговорим о пирамиде Маслоу, о структуре, к которой обычно не возникает никаких вопросов, и все привыкли думать, что вот она такая, и у ней нужно думать ровно то, что написано в Википедии, понимать ее ровно так, как она нарисована в виде вот своей пирамидки, и все. На самом деле... Это не так. Начну я рассказ с интересных фактов о пирамиде масла. Интересный факт номер один. Сам Маслоу никогда не рисовал свою иерархию потребностей в виде пирамиды. Изначально это были просто слова в столбик. А к пирамиде эта иерархия пришла уже в основном после его смерти. Хотя намеки были еще и при жизни самого масла. Интересный факт номер два. В психологической и социологической среде принято относиться к пирамиде как к структуре, которая, в принципе, отражает данность, отражает существующую реальность. Интересный факт номер три. Эта пирамида отражает реальность процентов на 50. И, собственно, вот этот факт, скажем так, вот это утверждение уже мое возможно, и послужит нам началом разбора этой пирамиды. Когда вы учитесь на психолога, когда вы, возможно, изучаете какие-то психологические явления, структуры, там, историю психологии, когда вы являетесь студентом, вам кажется, что. Пирамиду масло стоит разбирать последовательно. С первого по последний этаж, либо наоборот, сверху вниз, но последовательно. На самом же деле это не совсем верно. О пирамиде стоит рассказывать, начиная с двух нерушимых столпов этой самой пирамиды, а именно о первом и последнем ее этаже. Первый этаж — это физиологические потребности. Этот этаж так называется. О чем он говорит? Собственно, вся пирамида масла на самом деле нам утверждает одну вещь, что человек не может перейти к испытыванию и удовлетворению вышестоящих потребностей, пока не удовлетворит ниже стоящих. То есть, иначе говоря, пока вы не удовлетворите физиологические потребности, вы не сможете особо даже испытывать какие-то другие потребности в принципе. И, в общем-то, именно вот физиологическая основа, она абсолютно верная. Каким образом? Ярким примером тут будет, наверное, состояние, которое испытывал каждый так или иначе в своей жизни. Это состояние, когда вы очень сильно ходить в туалет вот, нужно вам. Поначалу вас это не сильно беспокоит, ну, вроде бы хотите, вроде бы нет. Потом вы начинаете активно искать кабинку, потом очень сильно активно начинаете ее искать. Потом вам кажется, что, в принципе, кабинка — это все находящееся вокруг пространства, абсолютно все равно, где вы это сделаете. Можно в кусты забежать, можно за ближайший дом все равно. И вершина, а точнее дно физиологическое, до которого можно опуститься, до которого наше сознание нас опускает, это то, что вы готовы совершить все, что вам нужно прямо здесь, в центре Красной площади, где вы, собственно, и находитесь. А абсолютно все равно, что тут камеры, охраны и так далее. Вам абсолютно все равно на последствия. Вам главное вот избавиться от того, что на вас давит. И вот эта ситуация, она очень хорошо отражает то, что имел в виду Маслоу в изначальной своей концепции, скажем так. Последний же этаж правильно называть не потребность в самоактуализации, а непосредственно самоактуализацию, то есть состояние. Состояние это довольно сложно описуемо, а точнее комплексно описуемо. О нем можно говорить ну, часа полтора-два, но я попробую описать его в двух словах, чтобы не затягивать. Удовлетворение потребностей в принципе по маслу, да, наших жизненных, это некая гонка. Так или иначе, на протяжении всей своей жизни вы гонитесь за тем, чтобы удовлетворить какие-то, так или иначе, свои потребности. Вам хочется кушать, вы бежите в магазин, вам очень сильно хочется кушать, вы очень-очень быстро бежите в магазин. Вам нужна крыша над головой, ну, то есть, условно, квартира. Ну, вы зарабатываете деньги для того, чтобы заиметь собственное жилье. Вам нужна какая-то общность людей, вам нужно стать частью какого-то общества, ну, вы ищете это общество, да, вы ходите на какие-то тусовки, на какие-то сходки определенных личностей. То есть, вступаете в какую-то соцгруппу, так или иначе, просто общаетесь с людьми и так далее. То есть, это постоянная гонка, которая на самом деле завязана и на материальных благах, и на каких-то более духовных, более социальных. Потому что, допустим, потребность эстетическая, она в частности в чем может отражаться? Ну вот вы изначально купили квартиру, закрыли какие-то свои потребности в безопасности, крыша вроде над головой есть, вот этот бетон серый повсюду, все умыто, и потом вы понимаете, что вам хочется ну, наверное, наклеить какие-то обои. Еще чуть погодя, вы понимаете, что нет, вам хочется не просто какие-то обои наклеить, а так, чтобы они были в тон с мебелью, и чтобы вообще сама мебель бы смотрелась хорошо, чтобы вам было приятно просто на нее смотреть. И таким образом вы постоянно вот на протяжении всей-всей-всей своей жизни вы закрываете какие-то свои потребности, которые у вас возникают. Это можно обозначить как гонка, именно про это я и говорю. А сама кто Самоактуализация, состояние самоактуализации ⁇ это финиш, это точнее уже за финишем, когда вы закрыли все-все-все нижестоящие потребности, по сути даже все, которые возможно, и вас больше ничего не тревожит. Возможно, какие-то буддийские трактаты, там, какая-то высокая философия описывает подобное состояние, но вот Масло описал это состояние именно так, через потребности отчасти физиологический, отчасти социальный, и назвал это состоянием самоактуализации. То есть самоактуализирующийся человек — это тот, кто закрыл все-все-все потребности, все. То есть ему больше не нужно ни зачем гнаться, он может посвящать время тому, чему хочет. Абсолютно не думая о том, что ему нужно что-то прямо сейчас, через неделю, о том, что у него не хватает денег, допустим, на то, чтобы там, в случае чего полечить зубы и так далее. То есть от каких-то совсем бытовых моментов до более эстетических будем говорить терминами масла. Вот это и есть состояние самоактуализации. И сам Маслоу, и его последователи, даже современная психология, говорит о том, что вот такой самоактуализации достигают далеко не все. В принципе, вы сами по описанию могли это сейчас понять. Это правда. Некоторые считают, что на планете Земля самоактуализация достигает единицы. Хотя на самом деле это неправда. Самоактуализация достигает ну, относительно много людей в масштабах планеты, да, то есть сотни тысяч, миллионы возможно. Ну, Но это все-таки небольшая часть населения. Да, это такой сложный, тернистый путь, который требует много действий и событий. Собственно, остановимся на этом в определении самоактуализации. Очень надеюсь, что я понятно объяснил. Что это такое? И перейдем к самому интересному, к претензиям к пирамиде масла, собственно. Зачем мы сегодня здесь собрались? Чтобы понять, почему эта пирамида, это не какая-то очень монолитная структура. Начнем снизу вверх. Снизу у нас идет потребность в безопасности. Это некое чувство, некое ощущение, некое желание, защищенность. Многие связывают в глобальном смысле эту потребность с собственным жильем, что верно в принципе. То есть, если у вас нет собственного жилья, вы постоянно, ну, в поисках крыши над головой, потому что как же так, вот это постоянное давящее чувство того, что вот я вроде бы сейчас снимаю, меня могут выгнать, вот я живу с родителями, меня могут выгнать и так далее. То есть вот это вот глобальное ощущение небезопасности. (laughs) То есть, ну, не опасности таковой какой-то, да, что вот сейчас все рухнет, но подвешенное некое состояние. Соответственно, для того, чтобы закрыть эту потребность, нам нужно эту безопасность получить. С другой стороны, эта потребность подразумевает под собой и более мелкие элементы, это связанные и с бытовым вещами, то есть там условно с одеждой, в чем-то даже с доступностью еды и так далее, и а также с такими вещами, как спокойствие на улицах, то есть насколько вы спокойно можете гулять ночью, насколько вы не трясетесь за свою жизнь каждую минуту, нет ли вокруг войны и так далее. И переходим тогда уже к следующему этажику, это потребность в принадлежности и любви. Это смешанный этажик, собственно, в этом и первая претензия и заключается, почему этаж смешивает в себе такие понятия. Под принадлежностью правильно будет понимать, конечно же, принадлежность какой-то общности. Тут есть несколько интересных нюансов. Ну, начнем, наверное, с любви, потому что это довольно комплексное понятие, которое до сих пор до конца не раскрыто никем, в принципе. Мы слабо понимаем, что это такое, как оно работает именно в понимании любовь. Вот мы гормоны знаем, что такое, вот что такое любовь в каком-то высоком понимании, это уже тяжело. Почему это здесь вообще присутствует? Может быть, нужно было либо разграничить как-то эти вещи, либо, может быть, просто исключить слово «любовь» из этого этажика Маслова. Не не подумал, решил, что лучше включить. Ну да ладно. Следующий момент — это потребность в общности, в принадлежность к обществу какому-то. И тут тоже интересный нюанс состоит в том, что, а так или иначе, государство система система образования возможно она автоматически нам этот этажик на протяжении там жизни маленькой до там словных 20 с чем-то лет закрывает закрывает в том плане что вначале мы Обязательно ходим в детский сад, потом обязательно ходим в школу. И таким образом мы постоянно находимся в какой-то соцгруппе. В соцгруппе я хожу в детский сад, я дет-садовец, потом я хожу в школу, я школьник. То есть я ощущаю себя, что я вот часть вот этой вот школы, что у меня есть класс, я часть этого класса, у меня там есть друзья и так далее. Но любая неблагополучная семья уничтожает эту пирамиду вообще в хлам. Давайте возьмем пример, к сожалению, классический. Это неблагополучная семья, где ребенок может недоедать. А также... Побои, который испытывает этот ребенок периодически или постоянно. Таким образом, физиологические потребности закрыты, но очень как-то через раз. Потребность безопасности ушла, все, безопасности просто нет. Очень хочется, но ее нет, потому что домой опасно возвращаться, да и не всегда хочется возвращаться домой. Но при этом ребенок ходит в школу, потому что, опять-таки, система образования, так или иначе, ребенок в школу пойдет. И там... У него сложатся какие-то связи, то есть у него будут какие-то знакомые, будут какие-то друзья, но опять-таки вот эти вот свои предыдущие потребности он будет постоянно закрывать, однако такой ребенок в частности может закрыть как существующую потребность в принадлежности, так и предыдущие потребности за счет закрытия, собственно, ну непосредственно общества, то есть, например, Ребенок вступает в какую-то криминальную структуру и таким образом разрешает все свои проблемы, потому что его там принимают, там такие же, как, как он, а это в первую очередь закрытие именно потребности в общности. И только после этого закрываются ниже потребности, что в корень расходится с изначальной теорией масло. Ну, как бы пирамида только что очень сильно треснула прям по швам. Перейдем на этажик повыше, потребность... В уважении, почитании, достижениях и так далее. На самом деле, это комплексный этаж, который сочетает в себе два фактора. Внутренний и внешний, можно так сказать. С одной стороны, это потребность в умении чего-то. В неких достижениях. То есть, так или иначе, каждый человек отдает себе отчет в том, что он правда умеет. Если это умение, оно есть, и очень важно, опять-таки, это комплексная вещь. Умение сопоставляется в свою очередь еще с возрастом, а также с социальной группой вокруг. То есть, так или иначе, вы всегда сравниваете себя с окружающими и с какими-то социально-культурными, можно сказать, предрассудками, да, то есть, какими-то социально-культурными обоснованиями, которые говорят, что вот, допустим, ребенок в 7 лет должен уметь читать. А, допустим, если у вас очень строгие родители, то ребенок в 5 лет должен уметь читать, а лучше в 3 года уметь читать. В более позднем возрасте хорошо знать математику там считать до такого-то уровня а желательно там к 20 годам вообще много чего уметь и у вас есть эта потребность с одной стороны иметь какие-то достижения то есть я например хорошо учусь это достижение для школьника я хороший работник молодец я работник в месяц там и так далее с другой стороны внешний фактор это потребность в одобрении извне окружающие вас люди должны одобривать хорошо относиться как-то показывать вам то, что вы вот что-то делаете, и вы делаете это хорошо. Вы делаете это хорошо не только для себя, для каких-то своих внутренних там представлений, но и для окружающих вокруг. Если окружение ваше показывает, что да, вы молодец, вы все делаете правильно, то тогда эта потребность как бы закрывается. Опять-таки, тоже знакомая всем, я думаю, абсолютной потребность. Хочется, чтобы кто-то сказал, что да, вот вы молодец, вы все делаете верно. Что снова, так сказать, наводит наш взгляд на шовчик между потребностью в любви и вот такими комплексными потребностями, которые стоят как бы на этаж выше. «Ты еще никого не любишь, ты не обзавелся там парой, семьей и так далее». Фу, о чем ты говоришь? Какое почитание, какое уважение, одобрение, признание? Забудь, в общем, мальчик, девочка, ты кто? Уйди отсюда. Говорит вам Маслоу. Как бы своей теорией, но... Вы же понимаете, что это не так. Жизнь показывает то, можно иметь потребность и удовлетворять потребность в достижениях, и в том числе в одобрении, не дозакрыв потребность снизу. Дальше лучше. это также последующие — это потребность в познании. А под познанием правильно понимать любое получение новой информации. Вам хочется почитать новую книжку — это вот потребность в познании. Вам хочется посмотреть новый фильм — Отчасти тоже потребность в познании. Отчасти, кстати, потребность в эстетике. Об этом мы чуть позже поговорим. Вам хочется просто что-то узнать новое. Ну, вот она, как бы, классическая потребность. Вам хочется чему-то научиться. Сходить на, не дай господи, какой-то курс, я не знаю уже, любой пример того, что вот вы хотите узнать что-то новое. То, с чем вы не сталкивались. Это и есть проявление вашей потребности, которую вы можете... Закрыть. Но масло говорит: не-не-не-нет, никакой новой литературы. О чем ты забудь, пока у тебя нет достижения, одобрения извне и еще собственного имущества и любви. Следующая, предпоследний этажик, для нас последний, потому что самоактуализация, понятно, про что речь, это эстетические потребности, и под эстетикой, ну самое банальное, мы имеем в виду насложнение чем-то, то То есть поход в картинную галерею, опять-таки, кстати, просмотр фильма, это тоже отчасти уже относится к эстетическим потребностям, это потребность в том, чтобы у вас в доме, там, в вашей квартире, в вашем доме была не просто мебель, а красивая мебель. Чтобы у вас не просто грунт лежал там перед домом, да, чтобы все-таки была зеленая трава. Чтобы в городе была какая-то инфраструктура. Все это отчасти, в общем-то, эстетические потребности. Но масло говорит, что нет. Не-не-не, никаких эстетических потребностей пока не закроете вот все, что ниже. Что супер странно, типа, о, ч- о чем ты, как бы, что ты говоришь? Это же шизофрения, наверное, больше всего похоже на это. Собственно, именно это я и хотел вам сегодня рассказать, что отчасти, конечно же, смотря на пирамиду Маслоу, можно подумать, что все это большая шиза. И изначально, когда вы смотрите на пирамиду в интернете, или если бы... Она была создана сегодня, и на нее накинулись бы маркетологи, и эта цветная пирамидка, там раскрашенная всеми цветами радуги, она стояла бы, наверное, у каждого там директора любой фирмы на столе. Да, она смотрится очень неплохо изначально, но когда вы приглядываетесь и начинаете э, вникать в суть вопроса, вы понимаете, что это... Не классная новостройка. Это такая древняя Хрущевка, которая просто трещит уже по кирпичам, она вываливается. Причем Хрущевка, знаете, времен Ивана Грозного, Это совсем древняя. Древняя Хрущевка и Иван Да, звучит идеально, конечно. Я я историк очень высокого уровня, да. Что здание-то сейчас развалится, что трещит оно очень дико, что его постоянно пытаются, конечно, так подлатать, знаете, шпатлевочки вот здесь немножечко вот тут тоже подмажем, вот здесь закроем, вот тут облицовочку сделаем новую плиточкой, да, вот уже. и вроде бы вот все хорошо, вроде бы выглядит так даже неплохо после того, как подлотали, но как только внутрь заходите, все сразу вообще разруха, ужасно, все прогнило, и даже трубы не чугунные, а деревянные вообще, все очень плохо. Но... Но вы спросите у меня, Иван, а если все так плохо? И после всего рассказанного тобой, как так получилось, что к этой пирамиде, к этой структуре относятся с каким-то уважением, что с ней вообще как-то считаются? Это же шизофрения. И ответ здесь может быть очень простой и быстрый. Нет альтернатив. Все, никто больше не описывал потребности так, как это сделал Масло. Никто больше не описывал иерархию потребностей. Все, никакой другой структуры нет. Вот и, вот и все, поэтому и считаются. С другой стороны, вторая часть, скажем так, ответа на этот вопрос заключается в том, что существующие теории, в том числе новые, так или иначе, при большом желании, можно подогнать под эту пирамиду. Подмазать здесь, вот как раз-таки про вот облицовочку, что я говорил, это вот оно. Что, например, ну, допустим, возьмем тот же пример, что я рассказывал чуть ранее про неблагополучную семью и, соответственно, ребенка в ней. Что да, у, у этого ребенка не закрытые потребности физиологические и в безопасности тоже нет, но могут сказать специалисты. Такой ребенок плохо социализируется, а поэтому, скорее всего, он не войдет в соцгруппу в школе. Но, с другой стороны, он будет искать соцгруппу где-то еще, и закрытие потребности в соцгруппах у него будет закрываться легче, чем потребность безопасности, потому что для того, чтобы получить какую-то безопасность, почувствовать себя в безопасности, ему нужно найти соцгруппу, потому что домой возвращаться опасно. Ну и вот такие вот диссонансы происходят, что да, можно объяснять, как-то подгонять под эту пирамиду э, теории, и даже получается плюс-минус стройно, но э, пирамидка трещит. Держится она, опять-таки, только из-за того, именно чисто структурно, из-за своих двух этажей, первого и последнего, они нерушимы. Из-за того, что между ними можно проложить какие-то дополнительные этажики и построить из этой иерархию, получается очень красивая картинка. Таким образом, пирамида Маслова существует и дошла до нас в том виде, в котором дошла. И именно об этом я сегодня и хотел поговорить. Собственно, очень надеюсь, что мой рассказ был понятен. Если что-то непонятно, вы всегда можете написать мне вопрос. Это сейчас можно сделать очень удобно. Можно писать мне не только на почту, можно зайти в мой паблик ВК, который точно так же называется «Скелеты психологи». Его очень легко найти, и на него даже есть ссылка иногда в некоторых сервисах, смотря где вы слушаете этот подкаст. В любом случае находится довольно быстро. Что ж, На этом все, до нового подкаста, скоро увидимся, до новых встреч, пока-пока.